0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们讲《黄帝内经讲义》的第三十部分《四气调神大论篇第二》里面的最后一段，我先读一下：“夫四时阴阳者，万物之根本也。”所以，圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之中始也，四生之本也。逆之。则灾害生，从之则科疾不起，是谓得道。道者，圣人行之，愚者配之。从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内阁。是故圣人不治以病。治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬有渴而穿井，斗而铸兵，不亦晚乎？这一段，我们看一下唐代王兵对这段的注解。我们来学习一下。夫四时阴阳者，万物之根本也。王兵解释说：“时序运行，阴阳变化，天地和气，生育万物，故万物之根悉归于此。”我们这样理解：时序运行就是春夏秋冬，一年四季、四时的运行，就是时序运行；阴阳变化，阴阳的盈亏、消长之变化，就是阴阳变化。天地和气，天地之气的配合，就是天地和气，生育万物，就是生长养育万物，就是生育万物。故万物之根悉归于此。所以说，万物的生命之根都归于此处，都归于持续运行。阴阳变化，天地和气，生于万物，这就是万物的生命之根。故万物之根，西归于此。这就是夫四时阴阳者，万物之根本也。内经下一句：所以圣人，春夏养阳，秋冬养阴。以从其根。王斌这样解释：阳气根于阴，阴气根于阳。无阴则阳无以生，无阳则阴无以化。全阴。则阳气不急，全阳则阴气不穷。春时凉，夏时寒，以养于阳；秋时温，冬时热，以养于阴。滋苗者必固其根，伐下者必枯其上。故以思调节，从顺其根，二气长存，盖由根固。百克小木，十易亦然。我们这样理解。我们先讲一下阴阳。阴阳相互依存，是指。阴阳双方各以其对立面的存在为自己存在的前提，即阳一阴一即阳一阴而存，阴一阳而在。任何一方都不能脱离另一方而单独存在，如上与下。升与降，寒与热，明与暗，兴奋与意志等，都是相互依存的阴阳双方。没有上，就无所谓下；没有下，也就无所谓上；没有升，就无所谓降；没有降，也就无所谓升；没有明，就无所谓暗。没有暗，也就无所谓明；没有寒，也就无所谓热；没有热，也就无所谓寒。如此等等，都说明阴阳中的一方必须以对方的存在为自己存在的前提。因此，阴阳的相互依存。是宇宙中普遍存在的规律，是从哲学的高度归纳出的结论。它与阴阳对立一样，具有一般性的普遍意义。《诸子语类》卷74里面讲：“阴阳虽是两个字，然却是一气之消息，一进一退，一消一长。”进处便是阳，退处便是阴；长处便是阳，消处便是阴。只是这一气之消长，做出古今天地间无限事来。所以阴阳做一个说一得，做两个说一得。阴阳的相互吸引和相互排斥。都是古人，在对自然界各种事物和现象，以及人体自身的观察和体悟中获得的认识，即《易传·系辞下》里面所讲：“所谓近取诸身，远取诸物。”如动物的雌雄阴阳，既相互排斥，又相互吸引。阴阳的。相互排斥源于阴阳的对立，而相互吸引则维系阴阳的统一。因此，阴阳双方的相互吸引是维系阴阳同处于一个统一体中的纽带。如《宿灵微蕴藏象节里面讲：“阴阳互根。”盖阴以息阳，故神不上托，阳以息阴，故经不下流。阳盛之处而一阴以生，阴盛之处而一阳以化。故阳自至阴之位而生之，是阴不下走；阴自至阳之位而降之，是阳不上月，上下相包。阴平阳密，气难老。指出精属阴，神属阳，阴阳相阴阳相互吸引，上下相报，维系阴阳协调平衡，则精神乃至健康长寿。玉玉草里面讲：阳欲上托，阴下吸之，不能托也；阴欲下托。阳上吸之，不能脱也，指出阴阳的相互吸引，能维系双方共处一个统一体中。阴阳学说把人体正常的生理活动概括为阴平阳密，阴阳均平，即人体中阴阳对立的统一矛盾双方基本上处于相对平衡状态。也就是阴阳双方在量的变化上没有超出一定的限度，没有突破阴阳协调的界限，所以人体脏腑活动功能正常。只有物质和功能协调平衡，才能保证人体的正常生理活动。所有相互对立的阴阳两个方面都是如此。相互依存的，任何一方都不能脱离开另一方而单独存在。如果双方失去了失去了互为存在的条件，有阳有有阳无阴为之孤阳，有阴无阳为之孤阴，孤阴不生，独阳不长，一切生物也就不能存在。不能生化和滋长了。在生命活动过程中，如果正常的阴阳互根关系遭到破坏，就会导致疾病的发生，乃至危及生命。在病理情况下，人体内的阳气和阴液一方的不足，可以引起另一方的亏损。阳损可以耗阴，阴损可以耗阳。即阳虚至一定程度 时， 由于无阳则阴无以 化， 故可进一步损伤体内的阴 液， 而导致阴 虚， 称作阳损及阴。如长期食欲减退的病 人， 多表现为脾阳虚弱。脾胃为后天之 本， 气血生化之 源， 脾阳虚弱。化源不足会导致阴血亏损，这个称之为阳损及阴的气血两虚症。反之，阴虚至一定程度，由于无阴则阳无以生，故又可损伤体内的阳气，而导致阳虚，故称作阴损及阳，如失血病人。有血的大量损失，气随血脱，往往会出现形寒肢冷的阳虚之后，这可、个、称之为阴损及阳的气血两虚症。如果人体内阳气与阴液、物质与功能等阴阳互根关系遭到严重破坏，以致一方已趋于消失。而使其另一方也就失去了存在的前提，呈现孤阳或孤阴状态。这种阴阳的相离，意味着阴阳矛盾的消失，那么生命也就即将结束了。这段阴阳的关系，啊、嗯，这个我们介绍的比较长，希望大伙慢慢的消化。这就是说，阳气根于阴，阴气根于阳。无阴则阳无以生，无阳则阴无以化。全阴则阳气不极，全阳则阴气不穷。什么意思呢？就是全阴，那么阳气。也不会完全消失，全阳，那么阴,阴气也不会全部穷尽，就是全阴。这阳气不极，全阳则阴气不穷。春食凉，夏食寒，以养于阳。就春天吃些凉的东西，夏天。吃些寒的东 西， 以养于 阳， 就是说来制衡、制衡一下春夏这阳气的过于旺盛。秋时 温， 冬时 热， 以养于阴。啊， 秋天吃些温和的、温热的食 物， 冬天吃一些热性的食 物， 以养于阴来。制衡秋冬之阴气，以达到阴阳平衡。滋苗者，滋养的滋；滋苗者，必固其根；伐下者，必枯其上。滋养之苗的，滋养这种枝干和这种苗芽的。必固其根，必须让它的根牢固。伐下者，如果根受其伐，如果根受伤的话，必枯其上。那么呢，树干和苗叶必然枯萎。如果根受伤害的话，那么树干和苗叶必然就会枯萎。贵思调节，从顺其根。所以呢，调节人体必须顺应其根的变化，就是春夏养阳，秋冬养阴。故以慈，故以思调节从生其根，二气长存，盖由根固。百克小木，十亿依然。阴阳二气长久的存在，就是由于其根的。它的根非常牢固。百刻小木，百刻是古代以漏壶计时，以漏壶计计计算时间。一昼夜水下百刻，故以百刻指昼夜。百刻小木啊，就是说指昼夜晨昏。啊，指的昼夜晨昏，时逆依然。合起来什么意思呢？百克小木，时逆依然，就是昼夜的调理和饮食的调理都是这样的，都、就是这样的，就是二气长存，盖有根固。就是说，我们调理这种昼夜调理饮食，都是要遵循这个原则，就是守其根啊。劳其根，要固其根。下一句，故与万物沉浮于生长之门。王明张解释：圣人所以身无其病，生气不竭者，以顺其根也。就是说，圣人之所以身没有各种奇怪之病。生长之气生生不竭的原因，就是顺应天地阴阳变化之道，就是就是顺应天地阴阳变化之道。下一句，逆其根则伐其本，坏其真矣。王冰说：“是则施，四时阴阳之道也。”就是失四时阴阳之道，就是不按照阴阳四时的时序与其不相应，逆之根就是失四时阴阳之道。故阴阳四时者，万物之中始也，死生之本也。逆之则灾害生，从之则科吉不起，是谓得道。王兵解释说：“未得养生之道，所以说这就是得得了养生之道。科者科疾不起得这科，就是说是重的意思。科疾啊，比较重的疾病。道者，圣人行之，愚者配之。”王兵这样解释。圣人心合于道，故勤而行之；愚者性守于迷，故佩服而已。老子曰：“道者，同于道；德者，同于德；失者，同于失。同于道者，道亦得之；同于德者，得亦得之；同于失者，失亦得之。”愚者未同于道德，则可谓失道者也。我们这样理解：圣人心合于道，就是圣人之心合于大道，故亲而行之。所以呢，努力的去实行，就是、圣人之心合于大道，所以他。努力的去实行。愚者性守愚 民， 就是愚者自信愚 民， 故佩服而已。就是他只是钦佩佩服。由于愚者他这个自信愚 民， 所以他只是对道钦佩佩服而已。老子 曰：“ 道 者， 同于道得者同于得，失者同于失，就是道与道相通，德与德相通，失与失相通。同于道者，道亦得之；同于德者，德亦得之；同于失者，失亦得之。和道相通的道也能够得到。与德相通的德也能获得，和失相通的，那么也能得到失。愚者未同于道德，就是愚迷的人和道德不相通，则可为失道也。那么就可称之为失道。这就是说，道者，圣人行之。愚者配之，圣人去努力的事情啊。愚者只是钦佩、佩服而已。从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内阁。王兵章解释：革，去也。格斗的格，拒拒绝的拒，格就是拒也，拒绝的意思。为内性格拒于天道也，什么意思呢？就是说，人之内性拒绝排斥天道，和天道不相应，这就被称为格，内格内内性格拒于天道。被称为那个内心拒绝排斥天道和天道不相应，就是那个。是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。王冰章解释说：“知之治也，就是知道的最究竟，这就是。”知道的最究竟。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而助兵，不易挽乎？王兵说：“知不及时也。备欲虚邪，是伏卧虎。”食而后药，随悔何为？什么意思呢？就是说，知不及也，知道也来不及了。虚邪已经侵入了，再去防备它。得了病，小心翼翼的去化服，而不去去吃药调理。快死亡了才去吃药。这样后悔有什么用呢？这就是说，备豫虚携，是福卧虎，事而后药，虽悔何为？这就是说，知道了也来不及了。虚邪已经侵入了，再去防备它；得了病，小心翼翼的去化符啊，也不去去吃药调理，快死亡了才去吃药。才去吃药，这样后悔有什么用呢？这就是唐代的王宾对这段话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这段话的注解：“夫四时阴阳者，万物之根本也。”张介宾说：“生成。”之所有也，就是说，生长成熟都是四时阴阳的作用，生成之所有也。所以，圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。张杰斌这样解释：夫阴根于阳，阳根于阴。阴以阳生，阳以阴长，所以圣人春夏则养阳，以为秋冬之地；秋冬则养阴，以为春夏之地。皆所以从其根也。今人有春夏不能养阳者，每因每阴风凉生冷，伤死阳气，以至秋冬。多患疟泄，此阴盛之为病也。有秋冬不能养阴者，每因纵欲过热，伤此阴气，以致春夏多患火症，此阳盛之为病也。善养生者，一切配之。我们这样理解。夫阴根于阳，阳根于阴，阴以阳生，阳以阴长。所以圣人春夏则养阳，就说，所以圣人春夏之际来养阳气，把秋冬之际当作它的根。秋冬则养阴，以为春夏之地。秋冬时节则养它的阴气。把春夏之季当做它的根，这些都是顺从于他的根，皆所以从其根也。今人有春夏不能养阳者，现在的人有春夏之际不能养自己的阳气的，什么原因呢？就是每阴风凉生冷，伤此阳气。都是因为春夏受凉风吹，以及吃生冷寒凉之食物，来伤此阳气，来伤害这个阳气，以致秋冬多患疟泻，以至于到了秋冬之际，就会患有疟疾、腹泻等病。此阴盛之为病也，这就是阴气盛导致的疾病，所以说。春夏不能养阳的人，都是由于春夏受凉风吹，受这种比较凉的这种风来吹，以及吃生冷寒凉的食物来伤到这个阳气。所以说，一旦说伤害此阳气，到了冬秋冬之际的话，就会患有这种疟疾、腹泻等病。所以说，我们一定要注意在。春夏之际，不要受凉风吹，以及更不要吃生冷寒凉的食物。有秋冬不能养阴者，每因纵欲过热，伤此阴气，以致春夏都患火症。就是说，有秋冬之际不能养阴气的，都是由于纵欲过度。或者环境过热导致冬日出汗泄漏阳气而不能养阴的，就由于秋冬不能养阴的主要原因就是纵欲过度，或者是由于这种环境过热而导致的出汗，而是阳气泄露，所以从而不能养阴，来伤害这个阴这个阴气。所以呢，到了，以致到了春夏，多患火症，就多会患有这种火症。此阳盛之为病也。这就是说阳伤阴。所以呢，善养生者一切配之。所以说，善于养生的人应该把它记录下来。佩戴在身上，就说、是、善养生者，一切配置。你听下一句：故于万物，臣服于生长之门；逆其根，则伐其本，坏其真矣。张杰斌这样解释：能顺阴阳之性，则能臣服于生长之门。万物有所生。而独之守其根，百事有所出；而独之守其门，则圣人之能事也。什么意思呢？我们这样理解：能顺阴阳之性，就是能顺应阴阳之属性，就是春夏养阳，秋冬养阴。这样呢，则能臣服于生长。变化之 门， 这 样， 这样 万， 所以这样就与万物沉浮于生长之 门， 这样就能沉浮于生长变化之门。万物有所生而独知守其根。万物的生长最重要的是守护它的 根， 就是春夏养它的阳 气， 秋冬。养他的阴气，这就是说，而独之守其根。要知道万物的根最重要的是什么？百事有所出，而独之守其门。世间任何事情的发生，最重要的是守治好他的阴阳之门，也就是。春夏养阳，秋冬养阴，遵遵循这个原则，就说、是、百事有所出，而独之守其门，啊，一定要遵守这个春夏养阳，秋冬养阴这个原则，遵循这个原则，所、这、以、个、圣人之能事也。这就是圣人所能够做到的事。这就是故与万物沉浮于生长之门，逆其根则伐其本，坏其真也。下一句，故阴阳四时者，万物之中始也，死生之本也。张节斌说：阴阳之理，阳为始，阴为终；四时之序，春为始。东为 中， 死生之 道， 分言 之， 则得其阳者 生， 得其阴者 死； 合言 之， 则阴阳合者 生， 阴阳离者死。故为万物之中 始， 死生之本也。什么意思 呢？ 我们这样理 解： 阴阳之理。阳为始，阴为终，就是阴阳的道理。阳为开始，阴为终结。阴阳之道，阴阳变化之道，是由阳来开始，阴为终结。四时之序，春为始，冬为结。春夏秋冬这个顺序，这个次序是从春天开始，冬天终结，就是四时之序，春为始，冬为节，冬为中，冬为终结。死生之道，分言之，则得其阳者生，得其阴者死。生死的大道理，分开来讲。就是得得阳者生，得阴者死。这就是说，死生的大道，生死的大道。分开来讲是得阳生，得阴死。合言之，合起来讲，则阴阳合者生，阴阳离者死。死生的大道理合起来讲，就是阴阳和合者生，阴阳背离者死；阴阳和合者生，阴阳背离者死。故为万事万物之中始，死生之本也。所以说，这就是说，这就是万物的终始，死生之本也。已经下句逆之。则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人行之；愚者配之。张吉斌张杰是释：圣人与道无为，故能行之；愚者信道不笃，故。故但佩服而已。夫妻配之，以非无物，而上称为愚。今有病阴阳不知，而曰医者，又何如其人哉？老子曰：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑，不足以为道。”我们这样解释：圣人与道无为，就是、圣人与天道相应。他们圣人与天道相应，不相违背，故能行之；所以能亲而行之，就是努力的去实行这个天道。愚者信道不笃，不笃就是不一心一意，就是愚愚者呢，对道并不是一心一意的这种信仰。不但佩服而已，就是、他只是佩服而已。愚者对道只是佩服而已。夫既佩服，已非无物，而上称为愚，就既然是佩服，就不是没有悟性。就是说，对愚者而讲，虽然既然他是佩服了，就不是没有悟悟性，而上称为愚，只是暂时称他为愚。玉米的“玉”，今有病，阴阳不知而曰医者，就现在有对阴阳都不知道的而被称为医者的话，又何如其人哉？这种人不也和愚者一样吗？或者是这种人还不如这种愚者？老子曰。上师闻道，上师听闻大道，勤而行之，努力的去实行。中师闻道，中师听闻大道，若存若亡，就是若有若无。下师闻道，大孝之，不孝不足以为道。我们从上师、中师、下道合起来讲，哈，有智慧的人。听了大道以后，会躬身力行；有智慧的人会努力的实行，会躬身力行。普通人听了大道以后，好像有所理解，又好像什么都没听到一样。这就是说，普通人就是终世闻道，若存若亡。就是普通人听了大道以后。好像有所理解，又好像什么都没听到一样。庸俗的人听了大道以后，对道嗤之以鼻，大声嘲笑。如果不是被庸俗的人嘲笑，那他就不能成为道了。这就是说，下士闻道，大孝之；不孝不足以为道。也就是说，大道不是每个人都能接受的，只有有智慧的人才能理解大道所在。这也是道的内涵之一。这就是说，上是闻道勤而行之，中是闻道若存若亡，下是闻道大孝之不孝不足以闻闻道，不孝不足以为道。正此为也，这就是说，这就是说，圣人行之，愚者退之，正此为也。内经下一句：从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内格。张杰斌这样解释。阴阳即道，道即阴阳。从道则生，何者不治？逆道则死，何者不乱？若反顺为逆，则阴阳内外皆相隔拒。内隔者逆天有，逆天者逆天者也。是有逆天而能生者，吾谓之见也。什么意思呢？我们这样理解：阴阳即道，阴阳就是大道，道即阴阳，大道就是阴阳。从道则生，何者不治？就是说，顺从于道，和道相应的，就就能够生存生长。何者不治？那么有什么病不能治好呢？有什么病不能治呢？就是说，从道则生，合者不治。这个这句话很关键。就是说，如果我们顺从于天道和天道相敬的话，我们的不管有什么病都能够治好。就是说，从道则生，合者不治；逆道则死，合者不乱。合者不乱，和大道相逆。就会死亡，那么一切都会混乱。如果我们逆着啊逆着大道，和大道相违背的话，那么一切都会变得混乱。若反顺为逆，则阴阳内外皆相隔绝。就是如果将顺从阴阳而变为逆之，而。如果从顺从阴阳、顺从天道而变为逆着它，在阴阳内外，这、就是、内外之阴阳皆相隔绝，都会互相相互的这种隔绝。内阁者逆天者，就是说内阁内阁者和天道相逆。内阁呢是种病，是种病证明，指。阴阳上下表里闭塞不通的症状，就是阴阳上下表里闭塞不通这个症状，就是内阁。清代高士宗说：“阴不交阳，阳不交阴，上下表里不通，是为内阁，这就被称为内阁，是由于阴和阳不相交，阳。和阴也不相交，它上下表里上下不同，表里也不同，被称为内科。是有逆天而能生者，无谓之见也。就世间能有逆天而能生存的，我从来没有见过。是有逆天而能生者，无谓之见也。这就是说。从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是为内格。下一句：是故圣人不治以病，治未病；不治以乱，治未乱。此之谓也。张节斌这样解释：此从前篇而言。圣人预防之道，就此处是承接前篇来讲圣人预防疾病的大道。承接前篇讲这个圣人预防疾病的大道是什么？治于未形，就是疾病未形成之前而去防治它，这就是治于未形。它没有形成之前就开始治疗它，预防它。防止它，故用力少而成功多。所以呢，就是用很少的力量就会取得成功，用很少的这种力量就会取得成功。以见其安，不忘危也。就是说，来见证它，这就是什么呢？居安思危。就是见其安，不忘危也，就是居安思危。这就是说，圣人不治以病，治未病；不治以乱，治未乱。此之类也。《易经》下一句：夫病以成而后药之，乱以成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而重病，不以晚乎？张杰斌这样解释。渴而穿井，无及于饮，无及于饮。渴了才去打井，那么就来不及喝了。比喻呢，事先没有准备，临时才想办法啊。这就是说渴而穿井，渴了才去打井啊，事先没有没有准备，临时才想办法，这样呢就无及于饮。这样就来不及，来不及喝了。斗而助兵，无济于战，就是临到打仗才去铸造兵器，这样呢，对战争是无济于事的。它比喻行动不及时，斗而助兵，无济于战，临到打仗才去铸造兵器，这样对战争是无济于事的。成灾晚矣，就是实事求是的讲，就是晚了，就是承灾晚矣。而并不早为之计者，亦犹是也。就是如果得了病而不早些想办法，想办法的话，也是这样。如果得了病不早些想办法，也是这样。就是说。可而传气，斗而助病，不亦万乎？如果得了病不早些啊，想办法，也也是这样，来不及了。观扁鹊即初见齐桓侯曰，就是说，当初扁鹊刚见到齐桓侯的时候，扁鹊对齐桓侯说：“君有疾在腠理，不治将生。人有疾病在腠理，就是说，在皮肤肌肉的纹理这个地方，不治，如果不治疗的话，病情将会加重。不治将生，就是不治疗的话，这病情将会加重。后日复见曰，过了五天又见到了齐桓侯，就对齐桓侯说。君有疾在血脉，不治将深。你你现在的病在血脉，在血脉，在血脉之处，如果不治疗，将会加重。就是说，君有疾在血脉，不治将深。又五日复见曰，又过了五天，见到了齐桓侯，说。君有疾在肠胃，不治将身。就你有疾病，现在疾病在肠胃之间，如果不治疗，将会严重。而环猴拒不能用，就说以上这些话，齐桓侯都听不进去。而环猴拒不能用。再后五日复见，再过了五天。又见到了齐桓侯，扁鹊望言而退走，曰：“机之凑里也，汤运之所及也；在血脉，真实之所及也；在肠胃，酒醪之所及也；其在骨髓，虽司命无奈之何矣。”什么意思呢？就是说，又过了五天，他见到了齐桓侯。扁鹊望颜而退走曰，就是说，扁鹊望着这个齐桓侯的脸上的颜色而向后退去，他就说：“君之疾，凑里也，汤熨之所及也。其病如果在这个皮肤凑里的话。”汤熨用汤熨的方法就可以治好它。这个汤熨，这个喝汤的汤，汤药的汤，熨熨衣服的熨，它是个治疗学术语，是一种外治法，就是用热汤装在容器内，熨按身体局部的这个治法，与现代之热敷相似。它有疏通腠理。改善循环的作用，尤对局部病症有效。这就是说，汤熨在血脉真实之所及也。如果疾病在血脉的话，通过真实这种针啊针灸这种砭石就可以治好它。在肠胃，如果疾病在肠胃的话，灸烙就可以。治好它，酒酪是一种渣滓混合的酒，这就后来普遍的指泛之酒啊。酒酪之所以酒酪就可以治好它，在肠胃的话，酒酪也可以治好它。其在骨髓，虽思命，无奈之何也。如果疾病疾病在骨髓了，现在深入骨髓了，虽思命。就是掌管人的这个生命的神被称为司命，他也无可奈何了。就是如果积命深入到骨髓，那么掌管人生命的神也没有办法了。后五日，桓侯即坐，使人招扁鹊，而扁鹊已去，桓侯遂死。又过了五天，齐桓侯的疾病发作了，派人去请扁鹊，而扁鹊已经离开了。于是呢，桓侯得不到治疗，于是死掉了。桓侯虽死，父桓侯不早用扁鹊之言，及其病身而后招之，是即可而穿井，斗而铸兵也。就是说。齐桓侯不早听扁鹊之言，等到他的疾病严重了再去请他的话，再去请扁鹊的话，这就是可而穿井，斗而铸兵。这就是说，这个可而穿井，斗而铸兵。张继兵继续讲：故在圣人，则常用意。于未病、未乱之先，所以灾祸不侵，生命可保。所以呢，圣人常常在疾病和动乱之前想办法。所以说，圣人常常在这个疾病和动乱发生之前才想办法。所以呢，这样灾祸就不能侵扰他，所以灾祸不侵，生命可保。身体寿命得以保全，这就是说，圣人则常用意于未病未乱之心啊，所以灾祸不侵，神明可宝？亲之人多见病势已成，悠然隐晦，即至于不可为，则虽以扁鹊之神，亦云无可奈何。而医非扁鹊。又将奈又之弱之奈何？什么意思呢？就说，今之人多见病势已成。现在的人大多数是看到病势已经形成了，悠然隐晦，就仍然隐藏，以至于不可为。等到了什么无法挽回，则虽以扁鹊之神，就即便有。有扁鹊的这种神迹，就像神一样的技术啊！神迹，医云无奈之何，也就无可奈何了。而医非扁鹊，又将若之奈何？而医者并非扁鹊，并非扁鹊，他更加没有办法。所以现在的人啊，看到病势已形成了啊，他仍然隐藏他的病情，等到无法挽回了。啊，即便是扁鹊再生也没有办法，更何况他的医者并非是扁鹊，并非是扁鹊，他更加没有办法。所以，皆夫或始于微，微小的微，微因于易，危险的微，因于易，因为容易的易，能愈此者，谓之治未病。不能御此者，为之治已病；致命者，其仅于危而已，而已矣。知命者，其仅于危而已矣。就是说，祸始于危，灾祸开始于微小的事情。微因于易，危险的事情起因于简单的行为。能御此者。为之治胃病，就是能预先知道这个道理的，被称之为治胃病；不能预此者，为之治已病；不能预先知道这个道理的，被称之为治已病。知命者，其仅于微而已矣。就是知道命运的人，就是对微小的行为保持谨慎而已。对，最后这一句非常关键，就是说，祸起于微，灾祸开始于微小的事情，危险的事情，起因于简单的行为，容易的这种行为，能预知此者，就能知道，预先知道这个道理的，为之治胃病，就被称为治疗胃病；不能预先知道这个道理的，被称为治已病，所以。知道命运的人，就是对微小的行为保持谨慎而已。这就是说，张介宾对这段的解释。今天我们学习了唐代的王斌和明代的张介宾对这一段的解释，希望大伙能够有所收获。好，谢谢大家。